1: Akdeniz'de pusulasızda bir salı gün daha sizlerleyim. Ee, sizlerleyiz çünkü çok sevdiğim bir konuğum yanımda e, Doktor Kadir Doğruer. Gerçi bugün tıp doktorluğu vasfıyla alakalı burada bulunmuyor. Çok güzel bir konu seçtik sizler için. Akdeniz'de karikatür. Ee, hepimizin bildiğini düşündüğümüz bir hadise. Hepimiz bu konuda okuduk, çizdik, ettik, baktık. Fakat biraz e, Kadir Bey sizi tanıyalım ve karikatürle ilgili bize bir giriş yapın lütfen rica ediyorum.
0: Kadir Bey'le mi başlıyoruz? <gülüyor> lütfen. Kadir diyebilirsin lütfen. Ee, ben doktorum ama e, doktorluktan önce karikatürcüydüm. Çünkü e, karikatürün bende yarattığı heyecan çok farklı oldu her zaman. E, TÜF fakültesine girdikten sonra da işte mesleğinle hatta mezun olduktan sonra mesleğinle dediklerinde... ...önce karikatürcüyüm dedim hep. Çünkü karikatüre büyük bir aşkla bağlandım. Karikatürün verdiği heyecan çok farklı... Çünkü o farkındalığı dışa vurmanın getirdiği bir keyfi yaşıyorsunuz. Başkalarının görmediklerini görmeye başlıyorsunuz. O görmediklerinle kendini ifade ederken aslında içinde oluşan patlayan derdi ifade etmeye çalışıyorsun. Ve diyorsun ki ben dertliyim siz de dertlenin diyorsun. Gözüne sokmaya çalışıyorsun. Bu olay var şu yamuk diyorsun. O nedenle karikatürün değeri çok büyük. Bu aşkla e, çizmeye başlamıştım. O aşk büyüdü, hala çiziyorum. Ben yaşlandım, o aşkım büyüyor devamlı. E, Karikatür seviyorum. E, Karikatür sevdiğim için buradayım zaten. E, doktor olarak çok yani iyi şeyler yaptım mı bilmiyorum ama e, karikatürle en azından e, bir şeyleri ifade edebildiğimi, geleceğe kalabildiğimi düşünüyorum. ...ya şimdi ben düşünüyorum... küçükliğimde
1: tabii e, tipi tip vardı... ...içinden bile karikatür çıkardı... ...ya da bizim evimize sürekli mizah dergileri girerdi... ...gır gır gelirdi... ...e biz büyüdük bu kültürü devam ettirdik... ...ama bakıyorum bugün sadece Türkiye'de mi yoksa... ...dünyada da mı karikatürün... ...veya karikatüre olan ilginin
0: düşüşü... ...sadece benim gözlemim mi böyle bir şey var mı? Şimdi karikatürcüler olarak... ...bunun farkındayız... ...yani... En son hatta bir karikatür festivalinde bir araya gelmişken karikatürcüler olarak biz bir e, oturum sırasında karikatürün bu son dönemdeki düşüşünü konuştuk. Bu düşüşün nedenleri birçok neden sayılabilir. Bu sayılan nedenler arasında bence bir, bir tanesi de şu. Karikatürcü acaba ne kadar ayak uydurabildi değişime? Ancak şu kesin ki karikatür... ...geçen zaman içerisinde eski etkisini kaybetti ya da kaybediyor. Ee, ne bileyim kendime bakıyorum, Kendim, beni etkileyen birçok karikatürcü şu anda yoklar. Tamam benim yaşım gereğiyle belki bu doğal bir sonuç ama e, ne bileyim genç karikatürcülerin de etkilendiği karikatürcüler onlar... Bundan sonraki karikatürcülerin de etkilendiği karikatürcüler onlar olacak. Bu durumda karikatür o dönemde yaratıldı ve bitti mi acaba? Benim yaptıklarım karikatür mü, başka bir şey mi? Böyle bir kargaşa doğuyor. Çünkü karikatür izlenmeyince anlamı kalmıyor. Karikatürü sunamayınca, karikatürün izleyicisi olmayınca, karikatür okunmayınca... E ...ben niye karikatür çizeyim e geliyorsunuz? Bu sefer e, dijital mecra buna acaba... Çok kolay yayıyorsunuz karikatürü ama bu sefer karikatürcü nasıl yaşayacak? Karikatürcünün yaşaması için bir ekonomik girdisi olması gerekiyor. Karikatürcü o ekonomik girdiği de kaybetti. Sonuçta karikatür cazibesini kaybetti. E bir de üstündeki baskı karikatür sönüyor. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir sorun diye düşünüyorum. E, karikatürün insanlar üzerindeki etkisi... Hala kaçınılmaz belki ancak yine baktığımızda karikatür en azından gazetelerden dergilerden uzaklaşmaya başlıyor ne bileyim en son işte karikatür dergimiz mizah dergimiz kapandı mizah dergisiz kaldık.
1: Tabii. Bunun tarihçesiyle ilgili ben Akdeniz'de kafamı yorduğum zaman yani okuduklarımdan bağımsız bana sorsan şimdi hiciv tabii karikatürün belki ana elemanlarından biri. Gerçi bu karikatürü oluşturan bir elemanları rica edeceğim bir söylersen bir ara ondan sonra ben devam
0: edeyim veya. Yani. Şimdi ne bir karikatürü ne karikatür yapıyor? Şimdi bir kere e, karikatürün temelinde mizah var. Yani mizah kelimesi de Türkçe değil. Türkçe bir kelime karşılığı yok. Gül, gülmece. Gülmece değil ki karikatür. Mizah. Mizah da ne kadar mizah? O zaman başka bir kelimeye sarılıyorsun. Humor. Yani humoristik bakışın olduğu çizgiyle sanat. Bunu Turan Selçuk Üstadımız da şöyle açıklamış. Karikatür çizgiyle çizgi, çizgide mizah sanatıdır diye. Şimdi buradan tabii karikatür oluştuktan sonra karikatürün incelemelerine, onun üzerinde yapılan çalışmalara geliyor. İşte bunun üzerinde yapılan sosyolojik çalışmalar, analitik çalışmalar derken karikatür analiz edildiğinde içinde beş komponentin olduğu fark ediliyor. İçinde abartı var, analoji var, sembolizma var, etiketleme var ve ironi var doğal olarak. Ancak bu beş Ayrıntının beş komponentin de işlenmesi gerekiyor. Bunda bir benzer benzetme olması, bir keskinleştirme olması ve bir özümsetme olması gerekiyor. Biz bu komponentleri bir araya getirdiğimizde ve onu özümsetebildiğimiz zaman, sertleştirebildiğimiz zaman ve benzetebildiğimiz zaman o zaman işte karikatüre ulaşıyoruz. Ama içinde diğer saydığım o beş komponentin de olması gerekiyor. Bunlardan eksik olduğu zaman karikatür anlatmasını anlat, anlat, anlatısını kaybediyor, eksiliyor. Evet, karikatürün öncelikle çıkışı zaten bir şeyi bir görseli ya da bir fikri ya da bir insanı genellikle bir portre olarak abartıdan geliyor. Karikatür abartma sanatı ama sadece orada kalmıyor. Bunun içine bir takım düşünceleri ekliyor. Farkındalıkları ekliyor. Terslikleri ekliyor. Ayrıcalıkları ya da aykırılıkları ekliyor ve onu daha farklı bir boyuta getirmeye çalışıyor. Çünkü Bireysel bir ilişki sırasında bir karikatürcünün bir insanın portresini çizerken onu abartması orada onu ilgilendiriyor. Eğer o kişi ünlüyse toplumu ilgilendiriyor. Fakat karikatürcünün dertlendiği başka konular da var. Karşısında oturan adamın portresini çizerken o adamın burnundan dertleniyor olabilir ama burun gibi başka şeylerden de dertleniyor. Bu sefer burun yerine başka şeyler çizmeye başlıyor. O zaman da dertlenen karikatürcü başkalarına dert oluyor.
1: Çok iyi, çok muhteşem. Hayır, ben şunu düşündüm. Peki mesela Hiciv dedik, sesli düşünüyorum. E, Hicivse, eğer Laticesi satirse, Yunan'daki mitolojik satırlar aklıma geldi karakter olarak. Bu varlıkların dünyada karşılığı yok. Yani altları keçi, üstleri insan ve bütün Yunan vazolarının üzerinde veya işte hatta bazı tiyatro oyunlarının satir oyunları kısmı var. Daha böyle cinsel içerikli uydur kaydır bir şeyler var. Demek ki esasında bu hicvetmek o zaman da belki karikatür gibi değil ama başka gerekçelerle
0: yine hayata katılmış. Şimdi tabii karikatürün bir felsefesi oluşturulmaya çalışıyor. Yani karikatür nasıl var? Karikatüre insanlar neden ilgi gösteriyorlar? Karikatür nasıl oluşuyor? Neden karikatür bir e, etkileyici bir imge haline geliyor? Buradan e, bir felsefik bir terim var. Simulakrum deniyor. Simulakrum... E, işte Wikipedia'daki tanımı şöyle doğadaki cansız maddelerin kendiliğinden bir anda veya zamanla bir canlıya benzer bir biçim almasına ve bu tür oluşumlara verilen bir ad simülakrum. Ama burada Baudelaire'den bir yorumu var simülakruma. Baudelaire'de göre simülakrum orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan kendisi zaten kopya olan bir şeyin kopyasını anlatan bir terim olarak tanımlıyor. ...buradan ben yorumladığımda ben... ...simulakruma geliyorum. Diyorum ki... ...karikatür bu değişimle... ...benzerini yakalayarak... ...içinde... ...analoji, abartı... ...sembolizma, etiketleme ve ironiyi... ...barındırarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Uyandırmaya çalışıyor. Ey halkım uyanın. <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar Çok uyandıran. Çok güncel diyorum. oldu mu şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama siyaset programı... ...yapmadığımız için buraya Kesinlikle, hızlı geçelim. Evet. Ee,
1: bir ara verelim. Ama... Andrey'den rica edelim kumanda masamızda bir
0: şarkı ne çalalım? Ben son dönemde Donovan'ın Ayamdı Şam'ın şarkısını çok seviyorum. Eğer müsaitse onu dinlemek çok isterim. Peki
1: bir Şaman şarkısı dinleyip devam edelim. Gitarla çalınıyor muhtemelen korkmayın. Ee, Hemen devam edeceğiz Akdeniz'de pusulası. Bekliyoruz. Evet Akdeniz'de puslasızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden Kadir Doğruyer'le... Akdeniz'de karikatüre devam ediyoruz yalnız bunu söyledik ama hiç Akdeniz'de karikatürden bahsetmedik bir giriş yapmış olduk tamam anladım ama e, var mı hakikaten böyle bir şey burada başladı bu hikaye diye
0: yani sen benden çok daha iyi bu konuda bilgiye sahipsin Akdeniz'in dünya kültürü üzerindeki etkisi çok açık ve net yani kültürün çıktığı yer o yüzden karikatürün de çıktığı yer diyebiliriz belki de çünkü mesela karikatürün tarihçisi hakkında konuşulduğunda acaba karikatür ne zaman çizildi ilk dendiğinde ta mağaralardaki mağara çizimlerine kadar gidiyor İspanya'daki Fransa'da bulunan mağaralara kadar. İlk karikatür ne zaman çizildi deyince bunu kesin bir şey söylemek çok zor ama sanırım İtalya'da Leonardo Usta yaptı yine bunu. Leonardo Usta'nın çizdikleri bir karikatür müydü tartışılır ama abartılı portrelerdi ve karikatür olarak kabul edildi. Sonrasında ise e, bence İtalya'da devam edersek eğer, İtalya'da bence en önemli karikatürcü Federico Fellini'ydi. Hem çizdi hem de film yaptı. Ve onun filmi de bir karikatürdü. E, çizgiyle değil ama görüntü yine görsel vardı. Bence çok özel ve atlanmış bir olay karikatür tarafı. Federico Fellini ilk başlarda karikatür hayatını kazanıyordu. E, Oradan karikatür pek ardından çok canlı değil İtalya'da ama... ...bütün dünyayı etkileyen asıl karikatürcüler... ...asıl karikatürcüler demeyeyim yanlış anlaşılmasın... ...bütün karikatürcülerin büyük bir kısmı Fransa'dan çıkıyor gibi geldi. Ya da ben öyle etkilendim. Çünkü ben sempesiz karikatür çizemezdim herhalde. Ya da sineyi görmeden karikatür çizemezdim herhalde. Hele Roland Topor'u gördükten sonra... ...Allah'ım ben niye karikatürcüsü ki o çizmiş her şeyi yapmış... ...dedirten bir adamı tanımadıktan sonra karikatürün ne anlamı vardı benim için? Belki de benim etkilenmem çok fazla oldu karikatür, hmm. Fransız karikatüründen. Ve orada gerçekten karikatürün içine girilmişti. Karikatürün felsefesi tartışıldı. E, o nedenle ben e, Fransız karikatürcüleri çok farklı bir yere koyuyorum. E, bir de bizim gençliğimizi düşün... E, yani e, o gençliğimizi düşündüğümüzde gençliğimizi düşündüğümüzde Gosini'yi, unutmamız mümkün değil. Renegosini olmasaydı biz ne Red Kit okuyabilirdik? Değil mi? Böyle düşünmemiştim evet. O, bir de onlar var. Yani biz o nedenle onlara çok şey e, e, borçluyuz diye düşünüyorum. Bizim gençliğimizi oluşturdular. Red Kit'ler, Ten Ten'ler, ...bunlar çok önemli. Belçikalı... Yani ...tamam Belçikalı biraz uzak kalıyor ama... ...en azından Fransızlarla birlikte yapıyorlar. Birlikte çalışıyorlar.
1: Ya peki yine böyle biraz daha uç bir... E, ...tüme varım yapayım ki... ...konunun e, köşelerini bulabilelim diye... ...el yordamıyla istiyorum. Yani söylediğin örnekle Leonardo eğer bu işin... ...resmi babasıysa... Reform, Rönesansın, Rönesans'ın başına denk geliyoruz. Yine bir özgürlük rüzgarı... ...diyeceğimiz bir dönem. Demin saydığın karikatüristlerin de Fransa'da... Bu eğer 19. yüzyılın başına denk geliyorsak yine bir Napolyon Fransızası'na geliyoruz. Yani artık belki de iktidarın göklerden ve işte kraldan biraz daha halka doğru indiği bir yine bir özgürlük rüzgarı. Çünkü ne yapmıştı? Birkaç program önce üstünü çizdim. Bence çok önemli. O zaman kadar papanın giydirdiği tacı papanın elinden alıp kendi kafasına takmış bir insan. Şimdi bu bile başlı başına bir sembolizm yani karikatür olmasa dahi ondan sonra gelecek insanların tabii... ...bir özgürlük alanı yarattığını düşünüyorum... ...böyle bir şey bakabilir miyiz bu rüzgarlara?
0: E tabii baktığımızda... ...çünkü karikatürün tarihini konuşuyoruz... ...işte şu kadar eskiydi, bu kadar yeniydi derken... ...ama bizim tanıdığımız... ...bizim penceremizden baktığımızda... ...karikatür 1800'lerde aslında... E, ...tabii oradan... E, ...şuna geliyoruz... E, ...Avrupa'da inanılmaz bir si siyasi devinim var... ...bu siyasi devinim içerisinde... ...karikatür yer alınca... ...etkisi de oluyor... ...karikatür hükümet düşürüyor ne bir hükümeti iktidara getiriyor
1: yasaklanıyor
0: tartışabiliyor yasaklanıyor dergiler toplanıyor müthiş aktif çünkü e, inanılmaz bir iletişim aracı olarak kullanılıyor karikatür ve karikatür o anda gücünü de devam ettiriyor ve o dönemde bakıyorum en önemli karikatürcüler 1850 ile 1950 arasında yaşamışlar ve gerçekten etkileyen karikatürcüler e, şimdi karikatür etkili değil mi? Şu, bu açıdan baktığımda şu anda dünyayı etkileyen bir karikatür alanı var. Bu karikatür alanı da yine Fransa, Charlie Hebdo. Ama onu soracaktım şu anda bende kafamda o vardı. Nasıl şey, bakmalıyız? Ya şimdi Bir şey, amatör
1: olarak ben özgürlükten yana da bir insan olarak bunun da bir sınırı olmalı mı sorusunu bana ilk sorduran bu e, mizah dergisiydi. Yani bu kadar da mı? bu kadar mı e, pervasız çizilebilir? Büyük bir grubu rahatsız etmek adına bir mesaj vermek ne kadar
0: ahlaki olarak... Tanımlanabilir. Nasıl bakarız buna? Şimdi Charlie Hebdo'yu biz... E, ...tabii izliyorduk ama... ...2015'teki saldırıyla olay... ...çok farklı bir boyuta geldi. Yani Volunski'nin de orada aralarında olduğu... ...çok sayıdaki insanın ölümüyle... ...karikatüre yapılan bu saldırı... ...çok kınandı. E, o dönemdeki Charlie Hebdo... ...şimdiki Charlie Hebdo muydu? Hayır. E, şimdi yaptığı karikatürler... ile son dönemde çizdikleri biraz küfür ve hakarete kayıyor. Bence bir karikatürün ne küfretmesi ne de hakaret etmesi mümkün. Bu kabul edilir bir şey değil. Ben de özgürlük tarafında olan bir karikatürcüyüm ve her şeyin çizilebileceğini düşünürüm. Her şey söylenebilir, her şey yapılabilir ama küfür, e, hakaret, alçaltıcı şeylerin yapılmaması gerekir. Saygının e, ...ihmal edilmemesi gerekir. Bir kere şunun da unutulmaması gerekir. Karikatür naif bir sanattır. Ve bir inceliği vardır. O inceliğin kaybedilmemesi gerekir. Karikatüre... ...saygı duyarken... ...karikatüre konu ettiğimiz... ...konuya da saygı duymalıyız. Bu saygıyı ihmal etmemeliyiz. Bize saygı gösterilmesini istiyorsak... ...biz de saygı göstermeliyiz.
1: Çok iyi anladım. Peki bir, bir son... ...son belki de bilmiyorum. Zamanımız ne kadar kaldı... ...onu kontrol edeceğim ama... E, ...bu... Seçimli otoriterliğin tüm dünyada yayılmasına paralel olarak baktığımızda yani insanlar daha otoriter bir yaşamı seçtikçe sadece Türkiye örneğinden bahsetmiyorum. Karikatür bundan nasıl etkileniyor? Yani karikatürist bundan sabah kalkıp ne olursa olsun içinde farkında veya diye bir korku duyuyor mu? Bu kalemine yansıyor mu?
0: Bu, bu nasıl olmalı veya? Şimdi ben karikatüre başladığımda büyük ustaları izliyoruz takip ediyoruz ve o dönem demir perde denilen bir tanım var. Orada ciddi bir baskı rejimi var ve demir perde ülkelerinde olağanüstü karikatürcüler var. Diyoruz ki ne güzel şeyler çiziyorlar. Polonya, Macaristan, Romanya, bu Rusya Rus biz onlar gibi çizemiyoruz neden?" diyorlardı ki ustalarımız orası baskı rejimleri. Baskı rejiminde karikatür parlar. E peki şimdi de farklı bir baskı rejimi var. Daha da vuruyorlar. Neden karikatür sönüyor? Oradan geldiğimde düşünüyorum. Orada bir şey söyleyebilme hakkımız vardı belki. İnsanlar söylüyorlardı. Bir de insanların e, beklentileri değişmiş. Farklıydı. Şimdi kapitalistik e, düzenin daha da ağırlaşması, iyice böyle kökleşip oturması, insanların üzerine oturması ve insanların beklentilerinin çok çok çok a, a, Artması nedeniyle o beklentilerinden imtina edemiyor. Ne bileyim çocuğunu, kendisini daha çok düşünüyor. Ne bileyim arabasını düşünüyor, evini düşünüyor. Birçok şey onları kaybederse diye düşünüyor herhalde. Bu bir yorum. Yanlış olabilir. Benim gördüğüm sanki insanlar kaybedecekleri şeyler arttığı için korkuları da arttı. Baskılar daha farklı boyuta geldi. Vazgeçti. Ee, kazanacaklarım dedi odasına saklandı başıma bir şey gelmesin aman dedi bir iki fedai var tabi ki hala ee, ancak herhalde korkuyoruz çok daha fazla korkmaya başladık
1: valla inanması güç olsa da programın sonuna gel geldik gelmişiz ee, işaretler o şekilde Sevgili Kadir Doğruya çok teşekkür ederiz. Akdeniz'de puslasıza katılıp... ...karikatür gibi çok iyi bildiğimizi düşünüp... ...bence en azından kendi adıma... ...üzerinde hiç düşünmediğim bir konuyu... ...böylece kayıt altına almış olduk. Umarım dinleyenler de bundan faydalanır. Ee, ne diyeyim daha özgür... ...ve daha
0: aydınlık... ...dünya günlerine... ...diye bir bitiriş yapalım. Ne dersin? Ee, kendi adıma ben karikatür... ...çizmeye devam edeceğim. Tehlikeli yapmamaya çalışıyorum... ...kendime saklıyorum... ...kendim için karikatür çiziyorum... ...aslında karikatür bir toplum sanatı... ...toplumun... E, ...gelişimi için ona katkıda bulunması gereken bir sanat... ...ama biz kendimize saklanmaya başladık... ...kendi içimize kapanmaya başladık... E, ...çizmeye devam... Efendim peki çok teşekkürler...
1: ...programa katıldığın için tekrar... ...evet... ...15 gün sonra tekrar burada belki de bir Mısır konusuyla Akdeniz'in belki de başkenti diyebileceğimiz Mısır'la ilgili bir program yapma vaadiyle kendimi de bağlayıp Hı. size hoşça kal diyeyim. Ee, sevgili dinleyiciler, açık radyo'yla kalın. Hoşça kalın.